0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable. Je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans le 14e épisode consacré à l'importance d'un site internet pour un cabinet. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux spécialistes de sujet, à savoir Jérémy Paille d'Exagone Stratégie et Sten Bienvenue de Classette Communication. Bonjour à vous deux. Bonjour Florian, bonjour Sten. Bonjour Florian, bonjour Rémi, bonjour à tous. Bah là, c'est super bien, on est en train de finir la période fiscale. Et avant de rentrer dans le sujet... Je voudrais que vous vous chacun votre tour, savoir ce que vous faites un petit peu et votre boîte. Je te laisse commencer peut-être Jeremy. Allez, avec plaisir, merci. Donc, euh, je suis Jérémy ai
1: Page, je suis le fondateur de l'agence Hexagon Stratégie, qui est une agence de marketing digital spécialisée dans l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable depuis 2016. Et on me pose souvent la question de pourquoi les cabinets d'expertise comptable bah, Tout simplement parce que j'ai eu la chance de travailler à, au sein même d'un cabinet il y a quelques années de ça. Euh, et j'avais pour mission de développer toute la partie marketing, communication et, et commerce. Et euh, j'ai découvert comme ça les, les cabinets, cet environnement, cette profession que j'ai beaucoup adoré. Euh, et puis, euh, je me suis aussi rendu compte de quelque chose. C'est qu'il y avait énormément, énormément de choses à faire à ce niveau-là en termes de marketing, en termes de communication, en termes d'action commerciale au sein des cabinets. Et euh, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre à profit ce que je sais faire pour une profession qui en a besoin ce qui me permettait euh, d'une part de, de me différencier et euh, de me faire plaisir avec des gens que que j'appréciais
2: et une profession que que j'admire énormément. Mazistan bah, du coup. Eh bien moi je suis Sten, de bienvenue, je suis le dirigeant et le fondateur de l'agence de communication Classette, donc une euh, agence de communication spécialisée pour les experts comptables tout comme euh, tout comme Jérémy. Alors euh, bah moi aussi je me je suis tombé amoureux de cette profession euh, il y a maintenant euh, 15 ans déjà puisque euh, après euh, un stage chez un éditeur de logiciel pour les experts comptables qui s'appelle RCA, j'ai occupé euh, le poste de responsable communication. Et puis, bah, je me suis pris de, de passion pour cette profession puisque, euh, durant mes études, j'ai dû réaliser un mémoire euh, et ça tombait bien puisque c'était l'ouverture à la communication chez les experts comptables avec le code de déontologie en 2007. Et donc, euh, tout comme Jérémy, euh, bah, j'avais une envie d'entreprendre. Alors, je ne savais pas forcément... Euh, dans quel domaine, et puis j'ai trouvé une passion chez les experts comptables. Ma passion initiale, la communication, alors j'ai décidé d'allier les deux, et puis aujourd'hui de pouvoir accompagner les cabinets au quotidien dans leur développement.
0: Là, on a deux spécialistes, donc je vais poser des questions bien pointues. Nous, on va faire sur le site internet aujourd'hui. Donc, il y en a de plus en plus, c'est obligatoire d'en avoir un, mais juste avant de rentrer sur le site internet et les questions pointues, je voulais avoir votre retour sur, est-ce qu'il y a vraiment un réel vrai intérêt pour un cabinet de travailler son marketing, son offre, d'après vous Je pense que tu réponds toi-même à
1: la question. Euh, si, si tu me permets, Sten, euh, je vais rebondir et tu complètes ça. Euh, c'est obligatoire, évidemment. Euh, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Euh, on va juste rappeler quelque chose au départ. C'est Un cabinet, c'est avant tout une entreprise. N'importe quelle entreprise, aujourd'hui, se doit euh, d'avoir une stratégie marketing, se doit d'avoir une stratégie commerciale. Qu'on le veuille ou non, qu'on sache le faire ou non, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est sûr et certain euh, que chaque cabinet quelle que soit sa taille quelle que soit sa spécialisation euh, se doit de, de mettre en place ce genre de stratégie en amont et avant de parler d'un site internet et ça c'est aussi important c'est-à-dire que euh, on va en reparler mais quand on parle de marketing c'est pas que du digital c'est pas que euh, un site internet ça en fait partie mais déjà il y a le côté stratégique la vision et euh, là où on veut aller et le site est un une action opérationnelle qui permet d'atteindre nos objectifs
0: sans situation.
2: paraphraser peut-être euh, Jérémy, mais euh, pour aller dans dans le même sens puisque j'ai je partage la même vision que que lui. Euh, concrètement, on, on s'aperçoit depuis quelques années qu'on qu'on passe de du mode cabinet à société de services et donc du coup à une nouvelle organisation au sein des cabinets avec les différentes fonctions d'une entreprise classique. Hein, bah, la production qui a toujours existé dans les cabinets et qui était le cœur, mais qui aujourd'hui est une on va dire un appôle comme un autre comme l'administratif, l'administratif, le, le RH. La communication et le marketing, et ou encore le commercial. C'est ça que c'est des nouvelles fonctions, des nouvelles missions aussi au sein des cabinets. Et puis je pense qu'aujourd'hui, euh, peu de gens savent réellement ce que ce que ce que propose un cabinet en termes d'accompagnement. Alors on dit oui, euh, on les on les connaît pour le bilan, la liasse fiscale, les bulletins de paie à la limite. Euh, ou la, la démarche administrative auprès des obligations euh, de l'État. Mais il y a plein de missions de conseils, d'accompagnement. Euh, euh, maintenant, je vais même aller plus loin avec une offre de service. Hein, il peut y avoir des partenariats. On parle d'interprofessionnalité. Donc, concrètement, aujourd'hui, il y a un véritable intérêt, si euh, pour répondre à ta question, Florian, sur euh, avoir une offre, la marketer la formaliser. Tiens, là, par exemple, euh, j'adore ce que vous faites tous les deux. J'ouvre au congrès.
0: Là, je pense tout de suite au site Internet, mais on peut venir faire d'autres choses chez vous vous faites euh, d'autres actions Oui,
2: effectivement, nous, on, a, on accompagne de, de façon globale. Je pense que moi, j'aime pas trop forcément raisonner euh, support parce que je pense que c'est une, une finalité. Euh, la, la vraie question, c'est soit j'ai un véritable besoin que j'ai identifié en tant qu'expert comptable et dans ces cas-là, je viens pour quelque chose de précis avec des motifs très précis. Par exemple, je veux un site Internet pour faire telle ou telle chose. Dans ces cas-là, oui, on peut travailler sur Internet mais généralement, il va falloir aller un peu plus loin dans d'autres missions d'accompagnement par la suite. Ou alors, c'est j'ai une le problématique, nous, chez Classette, en tout cas, on, on a quatre grandes thématiques qu'on a pu observer depuis dix ans qu'on accompagne les cabinets. Euh, c'est autour de la création de son cabinet, bien entendu. Et dans le, quand on parle de création, il y a la création ex nihilo, il y a la fusion, il y a les rachats, il y a la nouvelle identité qu'on peut donner. Bref, il y a, il y a plein d'éléments. Il y a aussi toute la dimension marque-employeur, euh, D'ailleurs, euh, j'invite tes auditeurs, euh, Florian, à réécouter notre podcast euh, s'ils le souhaitent, parce qu'on a échangé on a il y a quelques semaines sur le sujet. Euh, on peut également euh, travailler autour de la dimension euh, communication événementielle, que ce soit inauguration, que ce soit, euh, pourquoi pas, même euh, un anniversaire de, de cabinet, où j'en passe. Et puis aussi, bah, forcément, euh, la dimension pour booster le développement des cabinets. Moi, pour ma part, je suis convaincu qu'aujourd'hui, à écouter les experts comptables, ils n'ont pas forcément besoin de nouveaux clients parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail et ils manquent de collaborateurs. En revanche, je pense qu'ils peuvent développer leur chiffre d'affaires en faisant de la vente additionnelle et ça passera aussi par le marketing de l'offre.
1: Et, et je rebondis tout de suite sur ce que tu dis Sten parce que je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que euh, les cabinets aujourd'hui, ils ont ce luxe pour la grande majorité de se dire bah « voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher des nouveaux clients ». D'une part, la recommandation fait son travail et ça, ça, ça restera quoi qu'on en dise c'est très bien, euh, mais il y a un potentiel énorme qui est encore insoupçonné par beaucoup de cabinets au sein même de leur portefeuille. Et, et du coup, pour répondre à ta question, Florian, nous, on voit là depuis euh, deux ans, je dirais, euh, un vrai changement de paradigme de la part de, de certains experts et de certains cabinets. Euh, et ils viennent nous voir en disant, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de me structurer, j'ai besoin d'outils, mais j'ai aussi besoin d'une méthodologie. Et, et du coup, on va apporter une prestation différente de la conception d'un site internet, on va les accompagner notamment sur la mise en place d'un projet CRM, euh, ce CRM donc euh, Customer Relationship Management, donc la gestion de la relation client, c'est essentiel. Euh, c'est essentiel d'autant plus quand on sait le volume d'informations, de données que les cabinets peuvent collecter sur leurs clients, sur leurs prospects. Moi j'ai toujours été stupéfait, mais ça depuis le début, hein, j'ai toujours été stupéfait de voir qu'en réalité ils utilisent mais une infime partie, qu'ils utilisent 5% des données de leurs clients, mais c'est déjà le bout du monde. Alors qu'en réalité, qui de, de mieux placer qu'un expert comptable pour analyser les informations de l'entreprise, de son client, et derrière, de dire, bah, ok, j'ai vu ça, donc tu as besoin de ça. Et du coup, on ne parle plus de vente. On parle de d'apporter des solutions à un client qui euh, qui, qui ne sait même pas qu'il a un problème euh, ou il va le savoir trop tard. Et, et là où l'expert comptable a une vraie valeur, ajoutée, c'est qu'il doit être dans l'anticipation. Et plus euh, attendre le bilan pour dire, ah, oh, au fait, euh, il y a huit mois, il s'est passé ça, dommage. On aurait pu l'anticiper. Ben, en fait, voilà, c'est du coup un changement de, de fonctionnement dans les cabinets et ça passe par la mise en place de, de nouvelles missions. Je te parle de, des projets CRM mais il y en a plein d'autres dans, dans cette idée-là. Donc euh,
0: voilà, ça c'est mon point de vue. Sten, tu veux rebondir là-dessus, je te vois
2: Ouais, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Jérémy. C'est vrai qu'on parle souvent de, de l'or noir dans les cabinets qui est la fameuse data. Euh, juste pour donner un, un exemple, pour peut-être pour illustrer les propos de Jérémy, euh, si tu segmentes ta clientèle ce qui est la première chose à faire en termes de marketing dans un cabinet bien entendu donc forcément il faut bien une CRM parce que ça pas de CRM tu n'as pas de base de données etc etc bref ce que je veux dire par là c'est si tu prends déjà ta clientèle avec un âge de 50 ans de moyenne tu sais très bien que tu peux déjà leur proposer un bilan retraite c'est juste une mission comme une autre je donne juste ce, ce, ce cas qui, peut être, qui est très concret euh, voilà c'est des choses où on peut très bien aussi avoir la date de création de l'entreprise on sait qu'il y a des phases de, de de croissant dans une entreprise, il y a 0, 3, il y a 3, 5 ans, 5, 7 ans, 7 ans et plus. Il y a, c'est pas la même dimension d'accompagnement, notamment d'accompagnement conseil. Il y a beaucoup de conseils au démarrage de la création. Après, on va dire, entre 1 et 5, il se passe plus grand chose. Et entre 5 et 10, il faut réaccélérer. Sinon, on a, on va stagner. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, les cabinets doivent, on va dire, s'équiper, on va dire, de différents outils de production pour gagner du temps, automatiser certaines tâches mais aussi développer cette démarche marketing et commerciale finalement, parce que c'est ça euh, tout l'enjeu, mais dans le sens commercial, c'est notamment la relation client et pour la fidélisation et la vente additionnelle.
1: Et, et dans ce que tu dis, c'est très juste, c'est que en plus de ça, ça va permettre d'aller chercher une meilleure rentabilité auprès de ses, ses propres clients, parce qu'on sait très bien que la fidélisation, ça coûte moins cher que l'acquisition de nouveaux clients, c'est quand même pas négligeable. Et puis euh, aussi le fait de dire, ben on va enfin pouvoir vendre du conseil dans les cabinets. Et ça, je lisais encore un article sur Compte Online ce matin. Mais c'est incroyable de savoir que les cabinets, pour la plupart, donnent le conseil sans le vendre. Et, et pour d'autres, voilà, c'est je réponds aux obligations légales à ma lettre de mission et je vais pas plus loin. Alors qu'en fait, n'importe quel entrepreneur censé euh, aurait besoin d'acheter du conseil de la part de son expert comptable. Parce que qui de mieux placé que l'expert comptable pour avoir une vision globale de l'entreprise et de, du ou des dirigeants Il y a énormément à faire de la part des cabinets donc, il faut il faut les bons outils, oui. Il faut sortir du, du carcan des outils de prod, euh, de la l'AGED et de l'outil de gestion interne. Évidemment, c'est indispensable. Mais il y a d'autres outils aujourd'hui, comme le disait Sten, pour la gestion de la relation client qui, qui, qui doivent être mis en place dans un cabinet. Et alors, le, le, le must du must, c'est lorsque tous ces outils sont interconnectés. Alors là, tu gagnes du temps, tu gagnes en rentabilité, tu améliores aussi euh, l'expérience des collaborateurs.
0: Donc, tu fidélises tes collaborateurs et tu fidélises tes clients. Donc là, t'as tout gagné. Vous l'avez très bien évoqué, on est un petit peu trop dans la vision outil, en fait, dans la profession. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand je viens vous voir, l'un ou l'autre, c'est pas de me dire, tiens, il me faut un outil, un site internet, mais plutôt de me dire, tiens, on bah, va faire une stratégie, mettre en place un processus, et les outils sont juste là pour me permettre de me mettre en fonctionnalité. Donc, euh, on est bien d'accord, je vais sur le congrès vous voir, vous allez m'aider
2: à faire ça. Faut pas oublier, tu vois, euh, Florian que moi pour ma part tu vois on a, on a accompagné euh, plus de 1400 cabinets répartis dans toute la France métropole top, top. si on avait deux cabinets identiques on ne serait pas là c'est pas possible enfin je veux dire il euh, euh, ça, ça n'existe pas on peut se différencier par euh, notamment euh, euh, la taille du cabinet sa région sa clientèle, son relation ses outils ses envies son projet d'entreprise bref plein 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 d'éléments et forcément, c'est à nous, en tant que communicants, d'aller chercher, on va dire, le, la, la différenciation et de proposer, on va dire, euh, un, un cabinet unique et différenciant. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je ne vais pas forcément raisonner en termes de production de support. Bien entendu, c'est la finalité. Quand ils viennent, quand ils viennent nous, chez nous, euh, de base, ils vont nous dire, je veux un logo, je veux un site, je veux une plaquette, je veux une vidéo. Et on sait le faire. Mais par contre, c'est toujours de remettre dans le contexte. Quel est l'objectif Pourquoi faire On va toujours dé déterminer une problématique. Alors, on va pas partir dans des grandes stratégies euh, euh, comme des entreprises internationales parce qu'il n'y a pas forcément de besoin. Et puis, de par notre connaissance de, du marché, que ce soit euh, bah, toi, Jérémy, euh, toi, Florian, ou puis chez nous, chez Classette aussi, bah forcément, on connaît le marché puisqu'on accompagne au quotidien ses cabinets. Donc, on a ses réflexes. Tu disais tout à l'heure qu'on tu online, oui, on va, on va saluer Frédéric parce que forcément, on le lit tous les jours et on le remercie pour tout le travail qu'il peut faire aussi. Euh, on écoute aussi les, les podcasts de la profession, on, on lit aussi d'autres médias, on peut citer aussi actuel expert ou la profession comptable. Bref, il y a, y a plein d'éléments qui font que euh, aujourd'hui les cabinets qui viennent pour un support, on peut répondre à leurs besoins, mais aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont une problématique ou est-ce qu'ils ont un besoin Ça, moi, c'est ce que je sais d'identifier au démarrage. S'ils ont un besoin très précis Logo, plaquettes, site, euh, cartes de vœux euh, et genre repasse, hein. On peut tout faire. Il n'y a aucun problème et on aura les réponses qui sont parfaitement adaptées, qui vont, moi en tout cas de mon côté, répondre à des questions de délai, à des questions de temps d'implication et à des questions de prix. Par contre, si tu viens avec une demande de stratégie globale, bah oui, il va falloir quand même qu'on passe du temps en étude, qu'on réfléchisse et euh, qu'on qu aille plus loin dans la démarche que le simple support. Et peut-être qu'il y aura qu'un seul support, mais euh, de façon différente.
1: Et, et après, pour compléter ce que tu dis aussi, et euh, mais je pense qu'on va en parler après, Florian, mais il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que là, on parle des sites Internet aujourd'hui, c'est l'objet de notre podcast. Euh, oui, vraisemblablement, tous les cabinets ont la nécessité d'avoir un site web, je suis d'accord. Mais avoir un site pour dire j'ai un site, ça par contre, c'est une R&D complète et ça ne sert à rien. Euh, combien de cabinets me disent ouais j'ai un site mais quand tu vas le voir mais tu prends peur le site il a pas été mis à jour depuis 2005 enfin euh, voir s'il est encore accessible parce que les, les langages de code ont évolué bref c'était des trucs comme ça et puis ils te disent ouais par contre j'ai un site mais il ne me sert à rien ah bah oui mais mon, mon, mon cher monsieur ma chère madame euh, on est en 2023 forcément il y a des mises à jour forcément il faut faire des choses avoir un site pour avoir un site ça sert à rien je lisais une étude euh, d'un un hébergeur euh, de sites internet qui disaient qu'en France, il y avait plusieurs dizaines de millions de sites internet euh, en ligne, d'accord euh, Parmi eux, bah, des sites de cabinet d'expertise comptable. Il euh, faut pas oublier une chose, c'est que le site, il sert à qui Il sert aux futurs clients, aux prospects. Le prospect il va faire sa recherche. Neuf fois sur dix, pour pas dire dix fois sur dix, le prospect il va aller sur Google Hein, désolé, hein, on les cite, mais alors, il va sur Google et il tape euh, « expert comptable suivi de sa ville » ou, ou « une problématique qu'il peut avoir ». Il va jamais taper le nom d'un cabinet qu'il ne connaît pas. Donc, il y a ça aussi à penser. C'est-à-dire que si tu as un site en disant « bah ouais, mais euh, moi, quand on tape mon nom, je suis premier, mais par contre, il se passe rien bah, », il faut aussi réfléchir dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens qui ne te connaissent pas ne vont pas taper ton nom, donc ils ne vont pas te trouver. Et c'est ce que disait Sten, c'est-à-dire que tu dois te mettre dans une optique problématique. Et quelle, quelle est le, la problématique que tu veux résoudre. Comment tu veux accompagner tes clients? Et c'est ça que tu dois mettre en avant sur ton site. C'est ça qui te permettra de, de générer des, des résultats avec ton site internet. Et encore une fois, c'est pas lié au support. C'est pas l'outil, le site internet. Mais c'est le, le, côté stratégique et la vision de qu'est-ce que tu veux faire? Quels
0: sont tes objectifs? Je vais rebondir du coup sur, sur, ce que tu dis, Jérémy, en posant cette question à tous les deux. Donc, c'était en fait, quel était l'intérêt d'avoir un site internet? Tu nous as parlé un petit peu du client. Le fait que maintenant il soit digitalisé. Est-ce qu'il y a aussi par le biais d'un collaborateur? Tu vas rebondir scène là-dessus sur vraiment l'intérêt d'un site internet pour le cabinet.
2: Moi aujourd'hui, euh, j'essaye de, de, de savoir à quoi va servir le site. Alors, je pense qu'il déjà, il peut servir à plusieurs euh, profils, forcément à des prospects, puisque c'est la première porte d'entrée que peut avoir un prospect avec le cabinet. Alors, euh, moi je pense qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des prospects, on va dire même dans 8 cas sur 10, arrive par le bouche à oreille, parce qu'on sait que c'est une, c'est une, on va dire, un métier qui fonctionne comme ça. Tant mieux pour les cabinets, c'est une très bonne chose. Donc, ils sont recommandés. C'est du parrainage. Très bien. Le premier réflexe qu'on a, Jérémy vient de le dire, bah, c'est Google. Moi, je vais taper Google. Alors, deux possibilités. Soit je cherche tout seul, je tape expert comptable de ma ville. Et encore, avec tout le respect que j'ai pour le diplôme, je tape généralement comptable et ma ville. C'est comme ça qu'il faut, qu'il faut dire. Il faut préciser. Faut le préciser pour le référencement. Et c'est très important pour le référencement. Ou alors, je vais taper euh, cabinet Florian Dufour. Ça, ça peut être le cas. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, il va falloir forcément travailler, euh, avoir un beau site vitrine. Si j'arrive sur un site des années 2005 pour euh, reprendre les propos de Jérémy, mais c'est totalement contre-productif. Donc, il n'y a aucun intérêt. Moi, Pour moi, le, le, pour, euh, pourquoi il faut faire un Stadret Je pense qu'il y a sept bonnes raisons. La première, c'est parce qu'il va falloir euh, déjà se différencier. Il va falloir... Euh, affirmer l'identité du cabinet et ses valeurs, ça passera à travers une charte graphique ça passera à travers l'ADN, ça passera à travers la présentation, l'histoire euh, les valeurs et tout ce qu'on peut imaginer la deuxième c'est aussi de présenter le cabinet, comment il est organisé quelles sont les équipes donc ça il ne faut pas avoir peur, juste au, au passage on dit, j'entends souvent les cabinets qui disent oui mais si je mets mes collaborateurs sur mon site je vais me les faire piquer, vous inquiétez pas il y a LinkedIn, il n'y a aucun problème ils sont meilleurs <rire> que, que Internet. troisième axe, je pense que Troisième raison de faire un site Internet, c'est aussi de faire la promotion de l'offre de service. Quand il y a un prospect qui vient, il faut lui dire ce qu'on est capable de faire. La comptabilité, la fiscalité, le social le juridique, ça, OK, il ne il sait, il sait même pas ce qu'il y a derrière, mais c'est naturel. Il vient chercher ça, c'est une obligation légale et pour lui, c'est indispensable. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent proposer autour de l'accompagnement, de l'expertise sectorielle, euh, des différents services, bref, de, des partenariats peut-être avec euh, d'autres professions Ça, c'est hyper important le quatrième axe euh, je pense que le site il est fait à la fois pour des prospects mais il est fait aussi pour des candidats il est fait pour euh, les futurs talents et les futurs collaborateurs il faut donner envie donc il faut avoir une très belle vitrine web en tout cas une belle, une belle page donc il faut une belle page carrière ou même carrément un site dédié à la marque employeur là dedans on doit retrouver des éléments très concrets on doit retrouver une présentation des métiers on peut retrouver des témoignages de collaborateurs on peut retrouver les moments forts on peut retrouver les bonus et avantages on peut retrouver le process de recrutement. Bref, il y a plein d'éléments à, à valoriser. Et nouvelle fois, chaque cabinet est totalement différent. Après, il y a des choses plutôt euh, basico-basiques, mais qui sont, euh, on va dire, euh, inhérentes à la profession. Donner accès euh, aux différents espaces clients, parce que si le client lui-même est perdu, bah, il peut revenir. D'ailleurs, j'en profite, le site il n'est pas fait pour les clients. Une fois qu'on est, qu est client dans un cabinet, on ne retourne pas sur le site. Je, euh, moi, personnellement, je suis client chez Orange pour mon forfait téléphone. Je vais pas sur orange.fr savoir l'actualité et ce qui se passe. Euh, par contre, je vais sur l'espace client quand j'ai besoin. Je pense que Jérémy l'a dit aussi, il faut faire vivre le site. Donc là, il faut apporter de l'actualité ou alors pourquoi pas modifier certains contenus, pourquoi pas modifier certains visuels. Et bien entendu, le côté technique qui évolue, la durée de vie d'un site internet, allez, elle est entre 3 et 5 ans pour rester très poli et courtois pour choquer personne durant ce podcast et ne pas les les, les, les faire partir tout de suite. Et puis enfin, le, le septième axe, c'est de, de rendre accessible et visible bah, tout simplement euh, ce cabinet sur le web. Donc, en résumé, ça sert à la fois à des prospects parce que ça répond bouche-oreille. Il faut qu'on retrouve directement le cabinet sur Internet en tapant dans Google le nom du cabinet. Ça, c'est à minima avec la fiche Google My Business qui est gratuite. Hein, donc euh, on, peut, on ne peut qu'inciter à la faire. C'est aussi une des bases du référencement le deuxième axe, je pense que c'est fait pour, on va dire, des candidats, pour les a, pour les attirer, pour qu'ils puissent de, de leur donner envie de, de rester. Et puis, ça peut être fait aussi pour les collaborateurs qui soient fiers de la vitrine du cabinet et puis enfin des clients s'ils recherchent de l'information.
1: Jérémy, tu rondais là-dessus C'est exactement ça. Euh, moi, Je vais revenir sur le dernier point que tu as, as soulevé, Stan parce que c'est celui qu'on qu travaille le plus, nous, à l'agence. Euh, et c'est d'ailleurs là l'expertise principale d'Hexagone, c'est de dire, bah, OK, à votre site, il faut qu'il soit visible. La notion de référencement naturel, le fameux SEO euh, en, en bon français. Euh, ça, ça c'est quand même quelque chose d'important, et, et je comprends tout à fait les cabinets, les experts comptables qui ne savent pas de quoi on parle derrière cet acronyme-là. Euh, c'est très simple, en fait. C'est juste le fait de rendre votre site visible et bien classé dans Google. Parce que votre site, il sera connu de Google, c'est sûr imaginez juste si vous êtes onzième sur l'ensemble des résultats. C'est bien onzième. On se dit, bah c'est bien, il y a des millions de résultats. Sauf que onzième, ça veut dire que vous êtes premier de la deuxième page. Et là, posez-vous la question de savoir si vous allez régulièrement sur la deuxième page quand vous faites des, re des recherches Google. Bah non. Non, parce que 95% des internautes se limitent à la première page. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois être sur la première page. Et je vais même aller plus loin, tu dois être dans les trois premiers résultats. N'importe quel internaute sur n'importe quelle recherche se limite aux trois premiers résultats très, très souvent. Si tu trouves pas au bout des trois premiers, tu changes ta recherche. Donc, les cartes sont de nouveau battues et donc, il y a un nouveau classement. Et ça, c'est super important parce que, euh, oui, il faut un site internet qui donne envie, qui est euh, au goût du jour, qui a un design élégant, évidemment, évidemment. Sauf que n'oublions pas quelque chose, c'est que ce super design, si tu l'as travaillé, mais que personne ne le voit parce que tu es mal référencé, bah, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut penser aux deux. Il faut penser à ce côté euh, vraiment euh, design, expérience utilisateur pour que l'internaute reste sur ton site. Ça, c'est quand même important. Mais il faut aussi penser au fait que ton site, bah, déjà, il doit attirer du monde. Et donc, il doit être visible. Et ça, c'est vraiment nécessaire. On, on l'a dit à demi-mot, pour ça, il faut créer du contenu. Il faut l'animer. Il faut faire vivre ton site Internet. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut créer du contenu. On pourrait se dire, bah oui, créer un article de blog comme on en voit sur différents médias, ouais, oh, c'est facile. Je, je connais mon métier. Ouais, ouais, pas de problème. Moi, ça me fait toujours sourire euh, quand je discute avec euh, avec des prospects, experts comptables, qui me disent, oh mais justement, je vais pouvoir les faire les articles. Alors, je ne doute pas de votre compétence à rédiger un article euh, sur ce que vous allez dire. Vous allez avoir juste et vous allez avoir raison. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est que ce que vous allez partager, ça doit être accessible au grand public, à des non-initiés. Vous parlez pas à vos confrères, vos consoeurs, ça n'a aucun intérêt, d'accord Donc déjà, il faut vulgariser le langage. Ça, c'est pas toujours évident. Et ensuite, il faut connaître, eh bien, les règles que Google va appliquer à votre contenu pour le rendre visible. Alors, je vais pas les énumérer ici. Il y en a plusieurs centaines. Mais euh, alors, et je, encore une fois, c'est pas pour offenser euh, quiconque, mais euh, les règles du référencement naturel, tout le monde ne les connaît pas et c'est tout à fait normal. Elles changent plusieurs fois par an. Donc quand c'est pas son métier, on peut pas savoir tout ça. Donc, vouloir faire pour se dire, bah oui, je mets à jour, c'est très bien, mais ça suffit pas toujours. Puis après, on nous dit, mais je comprends pas, mon site, il est pas visible, pourtant, je fais des choses. Ouais, mais est-ce que c'est bien fait? Voilà. Donc, il y, y a ça quand même à, à avoir en tête quand on, on pense site internet. C'est pas juste le côté, euh, ah bah tiens, je me connecte, voilà le rendu. Ouais. Enfin, il y a des étapes, quoi.
0: Et on revient toujours pareil à la notion euh, stratégique. Je, en profiter pour vous poser une question. Bon, tous les deux, vous avez bien parlé. Ils ont l'air de connaître un petit peu ce qu'ils font. Mais euh, des fois, il euh, y a des confrères qui me disent « Ah bah, quand même, on peut faire des sites Internet beaucoup moins chers que ce qu'ils proposent. » Il y en a, ils disent « Ah, c'est Internet pour avoir 200 euros, 300 euros. » Qu'est-ce que vous en pensez Vous répondez quoi à ça J'adore, j'adore. Je me
1: permets, Einstein, Mais j'adore quand on me dit ça. Un site Internet, ça peut être totalement gratuit. Mais moi, j'encourage les experts comptables qui ont le temps qui ont plusieurs dizaines d'heures euh, à faire leur propre site internet. Je serais curieux de savoir quels sont les experts comptables qui ont le temps de le faire. Mais mais, mais faites-le, c'est gratuit. Aujourd'hui, vous avez des outils, ce qu'on appelle des CMS, qui permettent de, de construire des sites internet. Alors, il y en a des plus ou moins sophistiqués, plus ou moins bons. Euh, certains gratuits ou d'autres nécessitant un petit abonnement mensuel. Très bien, allez-y. Et, Mais euh, au moins, vous allez voir ce que c'est. Il n'y a aucun problème. Euh, mais n'oublions pas, si tu vois, si je prends un peu l'effet miroir, Ma comptabilité, moi, en tant que chef d'entreprise, je peux aussi la faire tout seul. Bien sûr. Pas, je ne suis pas tenu euh, légalement à avoir un expert comptable. Pour autant, ça ne m'est pas venu une seconde euh, à l'esprit le fait que j'allais tenir moi-même ma comptabilité et moi-même déposer mes comptes. Les conséquences sont quand même un peu importantes. Euh, pourtant, j'ai le droit. Et, et ça pourrait me coûter euh, zéro euro. Alors, du temps, mais zéro euro. Un site internet, c'est pareil. Euh, un site internet, tout le monde peut en faire un ou à des prix euh, totalement variés mais qu'est-ce qu'on a derrière Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a la stratégie qui a été pensée Est-ce qu'il y a les sept piliers comme Stan les a énoncés euh, Est-ce que le site va être visible C'est tout ça. Est-ce qu'il y a la sécurité derrière Enfin, euh, il y a tellement de choses aujourd'hui euh, qu'il faut euh, avoir en tête, qu'il faut penser que, oui, oui, il y a un budget derrière, c'est sûr. Mais on ne va pas apprendre à un expert comptable la différence entre une charge et un investissement. Ce hein. serait un petit peu déplacé, mais euh, disons qu'un site internet, c'est un investissement. C'est-à-dire que, oui, vous allez investir dans la conception, euh, puis dans l'animation de ce site, mais ça veut dire que derrière, il doit vous rapporter quelque chose. Des clients, des collaborateurs, euh, les deux, euh, pourquoi pas. Et, et, et c'est tout ça. Donc, oui, ça a un coût, mais comme euh, la prestation d'un expert comptable a un coût, comme quand je vais au restaurant, ben, ça me coûte de l'argent, comme, enfin, euh, c'est tout. Mais voilà, j'ai quelque chose derrière, fait par des professionnels.
0: Et c'est un métier. Stéphane, tu veux rebondir, parce que tu es quand même expert dans ce domaine tous les deux. C'est pour ça que je vous ai fait intervenir, c'est que vous avez aussi l'expertise de cette profession qui est où vous mettez spécialiste de cette profession et pas de tous les sites internet de, de chaque catégorie de secteur.
2: Tout à fait. Euh, c'est vrai que la, la question du prix, euh, peu importe le secteur d'activité, euh, est toujours, euh, on va dire, une base d'échange et ça peut porter à confusion. Chacun peut avoir une vision. Parce que entre le côté, Alors, déjà la, la communication a une vision d'être. C'est toujours perçu comme c'est trop cher. C'est c'est comme ça. La, la com c'est toujours trop cher. Effectivement, c'est plutôt une dépense qu'un investissement. Au passage, petit clin pour le nom de classe 7. Euh, pour ceux qui ne savent pas pourquoi euh, ça s'appelle classe 7, je suis dit à les gens laissant sont le site internet de classe 7. Mais concrètement. Euh, je pense que la question du prix est un faux débat parce que c'est un imaginaire que l'on a c'est comme quand on achète une voiture c'est comme quand on achète une maison Imagine, c'est la maison de tes rêves et que c'est celle que tu veux absolument qui correspond à tous tes critères et que tu as été bien accompagné, tu as eu tout ce qu'il faut est-ce que sincèrement est-ce qu'elle aurait été la maison de tes rêves si elle était à un autre prix non pas forcément Donc, euh, en fait je pense que c'est tout un contexte et puis surtout c'est qu'est-ce que tu attends moi, je pense que tu sais aussi, là, on parle souvent d'ubérisation de la profession, euh, des, de, de, de différentes professions, notamment chez les experts comptables. Mais les agents de com' se sont fait ubériser depuis des années. Moi, je vais citer des noms parce que je pense qu'il faut pas avoir peur de, de, de des gros faiseurs, des gens comme Vistaprint, pour 10 euros, ta carte de visite, création et impression comprise pour 100 cartes. Et comment tu veux que l'on fasse, nous, pour concurrencer des gens en termes de prix c'est ah, c'est pas possible quand eux ils signent 1000 clients par jour, on en, en signe un donc forcément, et encore on peut pas dire 10 000 chez eux euh, on peut citer des, des, des prestations comme, euh, prestat comme Wix on peut dire Yonos mais à un moment donné, Yonos pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est quand même le sponsor Maillot, donc t'imagines les millions qu'il y a derrière c'est juste colossal et puis euh, c'est pas du tout la, la même démarche, je pense que Effectivement, si les gens veulent faire eux-mêmes, c'est totalement possible, mais attention, au-delà de l'aspect, on va dire, compétence technique qu'il faut avoir, c'est aussi peut-être la prise de recul, le regard extérieur, l'œil neuf, et puis euh, la dimension conseil qu'on peut apporter. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout comme nous, avec Jérémy, on a chacun un expert comptable, on pourrait le faire de nous-mêmes, moi, personnellement, aucun intérêt, hein. moi, j'ai pleinement confiance en mon expert comptable euh, mais quand je fais mon prévisionnel, je peux très bien déjà arriver avec mes éléments, mais j'ai quelqu'un qui va me dire « Attends, il faudrait peut-être ci, tu as pensé à ça, et qu'est-ce que tu en penses ?» Eh ben, c'est la même chose quand tu arrives avec l'arborescence de ton site internet. Euh, quelqu'un qui va arriver et dit bah, « Il faudra une page pour présenter des missions, une page pour ceci. » Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on va aussi apporter notre, notre expertise. Alors, une expertise, bah, ça, se, ça se paye aussi à un moment donné. Euh, pour autant, moi, j'ai pas le sentiment d'être euh, cher euh, auprès de la profession, et j'espère, en tout cas, apporter les, les solutions euh, adaptées. Mais effectivement, c'est euh, c'est du temps passé derrière, donc euh, et ça se ça se mesure. Et c'est pas et la, la partie visible de l'iceberg du projet notamment du site, c'est euh, la mise en ligne, le maquettage. Mais tout ce qui va en, en amont, il y a l'étude, la réflexion, euh, les échanges avec le cabinet. Moi, je pars du principe que c'est un travail d'équipe. Alors, je suis très sport collectif. Mais moi, de base, on a une charte d'engagement, nous, à l'agence, qu'on travaille avec un cabinet. Si on ne se met pas d'accord, déjà, on ne peut pas travailler ensemble parce que si le cabinet avance tout seul de son côté et que nous, on n'est pas bon, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Ils seront déçus. Si nous, on avance tout seul et que le cabinet ne travaille pas avec nous, ben, nous, on va avancer, mais on sera déçus. Et au final, pour moi, un projet réussi, c'est quand tout le monde est content. Donc, il faut trouver la meilleure solution pour qu'on travaille tous ensemble. Et ça demande parfois un peu d'échange au démarrage, mais je préfère bien cadrer le projet et c'est ça aussi notre rapport euh, par rapport à la connaissance de la profession, par rapport à la connaissance de notre métier de la communication. Euh, Jérémy l'a dit il y a quelques instants, les évolutions dans Google, mais c'est tous les jours en fait. Euh, euh, on n'a plus beaucoup de cheveux avec Jérémy. Pourquoi Parce que euh, techniquement, on s'arrache les cheveux avec les mises à jour régulières. Voilà, je, bon, alors les auditeurs ne, ne voient pas l'écran, mais en tout cas, sachez que Jérémy a pris de l'avance sur moi. Mais <rire> euh, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait conscience que euh, tout a appris. Maintenant, c reste à savoir ce que j'ai envie de mettre dans mon projet, à quoi va servir mon projet, quels sont mes objectifs et euh, pourquoi je veux faire un site. C'est ça la vraie question de base.
0: Ça y est, chine pour, pour vous deux et maintenant, je viens chez vous et je vous dis, voilà, moi, je veux le site parfait. Celui qui fait le meilleur référencement, euh, les pages qu'il faut, aidez-moi à faire le site parfait. C'est la question que tout le monde doit vous poser et que euh, tout le monde veut. Là, je veux le professionnel qui me donne la réponse. C'est pas difficile c'est pas
1: difficile parce que, euh, déjà, chaque projet est unique. Chacun a sa perception de la perfection. Euh, chacun a ses propres objectifs, et on le répète depuis tout à l'heure avec Sten. Euh, le site parfait, c'est celui qui atteint les objectifs du client. Euh, et c'est pour ça, et j'ai ai beaucoup aimé ce que tu disais, Stan, avec ta charte d'engagement, c'est-à-dire qu'il faut être aligné. L'agence et le client et l'expert comptable doivent euh, être d'accord sur les objectifs. Parce que sinon il y aura toujours une partie qui ne sera pas satisfaite. Et là, ben, c'est un échec. À partir du moment où tu es en phase, tu sais où tu vas, tu sais quels sont les objectifs à atteindre. Quand je dis objectif, c'est mesurable hein, et temporel, hein, un minimum. Euh, et ben derrière, tu, tu mets les moyens qu'il faut, tu fais les actions qui, qui vont bien. Et, et Sten le disait, on a un recul suffisant pour savoir aujourd'hui vers quoi il faut tendre. Euh, maintenant, tu as un expert comptable, Création Ex Nilo ou un cabinet déjà existant qui dit je veux le site parfait. Ben moi je retourne la question. Je lui dis mais pour vous déjà quelle est le, la finalité euh, Vous voulez quoi des, des clients, des collaborateurs Parce que forcément c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout les mêmes contenus. Euh, ensuite si vous voulez des clients, ok, vous voulez quoi comme client Parce que si je vous dis bah ok je vous ramène euh, euh, je sais pas euh, je prends un exemple euh, 50 LMNP. Euh, ah ouais mais non moi je fais pas les LMNP. Ah bah ben ouais mais sauf que c'est un client. Donc déjà il faut qu'on soit en phase par rapport à vos attentes concrètes. Qu'est-ce que vous appelez un client Est-ce qu'il y a un secteur en particulier Est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise Est-ce qu'il y a une typologie de mission On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de marketer son offre aussi. Et en fait, tu vois, euh, c'est pour ça que je, on, on dit que chaque projet est identique et Sten, avec ses 1400 cabinets accompagnés, il n'a jamais deux projets identiques. C'est parce que c'est pas possible. Souvent, on nous dit, et je pense que Sten, tu, tu vas confirmer ce que je dis, mais moi, on me dit, ouais, mais vous accompagnez déjà des cabinets euh, dans ma ville. Je lui dis, bah oui, il est où votre problème euh, on est à Lyon, on est à Paris, euh, il n'y a pas que deux cabinets dans tous les cas. Vous êtes des... Que vous veniez euh, chez moi ou pas, euh, ils seront là, vos confrères. Bah, du coup, ils disent « Oui, mais comment je vais faire euh, mieux, différent des autres ?» Je dis bah, « Alors déjà, est-ce que vous avez le même positionnement Est-ce que vous voulez les mêmes clients Est-ce que vous avez la même expertise ?»« Ah ben bah non, pas du tout. »« Bon, bah alors il n'y a pas débat. »« Voilà, euh, Faire un bilan, vous savez tous le faire de la même manière. » Maintenant, ce qui va vous différencier, c'est des secteurs d'activité, des typologies d'entreprise, etc., etc. Donc, le site parfait, c'est celui qui répond eh bien, à, aux objectifs du cabinet et qui qui se calque par rapport à la vision et à la stratégie cabinet.
2: Ouais, sur le site parfait, euh, je suis parfaitement en, en phase avec, euh, avec Jérémy. Euh, je pense que déjà, c'est quel est l'objectif du cabinet Déjà, ça peut être des questions de délai aussi hein, parce qu'il peut y avoir un impératif. Donc ça, ça peut être un objectif parmi tant d'autres et il faut aussi accepter qu'on peut pas tout faire dans certains délai. Il euh, y a la question de bah de prix, de tarifs, on, on en a parlé, hein, le budget, quel est le budget qui va être consacré, parce que nous aussi ça peut donner des indications sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, comment on va pouvoir accompagner aussi après la mise en ligne, parce que la mise en ligne n'est qu'une étape, et puis après de, dans les objectifs, hein, on peut parler, est-ce que ça sert à, à faire de la prospection, est-ce que ça va servir aussi du, du référencement payant à travers des campagnes, à, ou à, même des campagnes d'e-mailing, est-ce que ça va servir aussi pourquoi pas à fidéliser notre clientèle parce qu'on va donner peut-être de l'actualité complémentaire, euh, à, ou alors encore euh, au recrutement pour développer la part employeur. En tout cas, moi je pars du principe que il n'y a pas deux sites identiques euh, aujourd'hui. Pour moi, ça ne peut pas exister. Il faut absolument se différencier. Alors après, effectivement, il y a quand même des sites qui peuvent se ressembler. Bah oui, parce que les structurations sont toujours les mêmes avec des blogs, parce qu'il faut qu'on respecte certaines normes techniques. Et oui, euh, les blogs gagnent en dessous les uns des autres parce que c'est ce qu'on appelle le responsive design pour que soit adapté tablette et smartphone. OK, pas de problème. Oui, effectivement, sur les sites, on peut retrouver des points communs sur la présentation des missions traditionnelles. On l'a dit tout à l'heure, hein, sur la compta, la fiscale, le social, le juridique. Mais ça, on peut rien inventer. Moi, par contre, ce qui... Ce qui pour, euh, le site parfait, c'est qu'on aura réussi cet accompagnement. Et l'accompagnement, en fait, c'est euh, pour moi, quand avec un cabinet, c'est pas de savoir comment moi, je vais produire ce site internet, c'est de savoir comment je vais travailler avec lui, savoir comment je vais le valoriser, comment je vais le différencier. Et justement, j'ai souvent la même question que Jérémy en me disant, "Bah ouais, mais euh, vous êtes bien sympa, mais euh, vous accompagnez tout, beaucoup de cabinets, notamment ceux qui sont dans ma ville et tout ce qui va autour. Et je vais avoir la même chose que l'autre. Absolument pas, monsieur ou madame. Pourquoi Parce que vous êtes différents. Donc, on va commencer par chercher votre différenciation. Euh, nous, c'est vrai qu'on a mis en place euh, une démarche euh, en, en amont du projet pour bien comprendre quel est le, quel est le cabinet. Et aujourd'hui, justement, c'est ça qui est hyper passionnant de, de notre job, c'est qu'on on, on relève des challenges à chaque nouveau projet. À chaque nouveau projet, il faut se remettre en question. Notre seule force, entre guillemets, c'est de bien connaître ce secteur-là et de se tenir informé. Moi, personnellement... Je passe entre une heure et une heure et demie de veille sur la profession comptable. Euh, à, à, puis après, je complète avec la communication pour savoir ce qui se passe. Mais concrètement, on est au cœur de la profession. Il euh, n'y a pas de doute, euh, on, on est bien au courant que la facture historique arrive. Il hein. n'y a, y a pas de sujet, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Donc, je pense qu'il faut un site parfait. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera quelque chose qui aura été cadré tu auras, tu, auras, tu auras répondu à différents objectifs, que ce soit prospection, fidélisation, recrutement, tarifs, délai, bref, peu importe, ou simplement euh, nouvelle démarche, nouvelle identité. Enfin voilà, ça peut aller beaucoup plus loin, et c'est à nous après de structurer avec une démarche d'accompagnement. Allez, je vais vous dire plutôt, en reposant la question différemment, quels sont les, les immanquables en fait,
0: à avoir Moi, je pensais par exemple bah, qu'il faut avoir un point de contact, mettre un téléphone, les mentions légales. Qu'est-ce que vous pourriez donner d'autre, en fait, de choses qu'il faut au minimum avoir
1: Alors déjà, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est dit de manière anodine, mais c'est super important, à avoir un point de contact. J'ai déjà vu, et pas qu'une fois, des sites internet de cabinet sans formulaire de contact, sans coordonnées. Et là, tu te dis, attendez les gars, euh, vous avez un site, vous me dites que c'est pour aller chercher des clients, vous présentez vos services, vos missions, et il se passe rien. Ben oui, mais les gens peuvent pas vous contacter. Et ils vont pas, euh, en plus de ça, après aller faire une autre recherche sur page jaune, euh, puis euh, regarder sur société.com comment vous contacter. Hein. Ça marche pas comme ça. Il faut que l'information, elle, elle aille vite, qu'on la trouve facilement. Et, et il faut, pas, pas qu'une seule fois d'ailleurs. Tu parlais de, de, des points de contact. Oui, il faut une page contact évidemment, mais euh, je dirais même qu'il en faut peut-être plusieurs, ou du moins plusieurs points de contact liés à ce qui va t'intéresser toi en tant qu'entrepreneur chez les entreprises. Parce que si tu veux euh, contacter ce cabinet pour euh, créer ta boîte, tu veux peut-être pas aujourd'hui euh, euh, que ce cabinet euh, t'accompagne pour euh, ta gestion de patrimoine, pour ta retraite, tout ça. Et, et du coup, ben, ça permet aussi au cabinet, déjà en amont, au moment où il réceptionne la demande, de savoir quelle typologie de demande, savoir du coup à qui l'affecter. Parce qu'au sein d'un cabinet, on peut aussi avoir des pôles comme ça, de dire, ben voilà, pour les créateurs, ben c'est tel service. Pour euh, des entreprises de tel secteur, je vais plutôt l'envoyer à telle personne. Donc déjà, ça permet de filtrer. On parlait de segmentation tout à l'heure, bah, ça commence là. Euh, donc ça, ça c'est une évidence. Après, on, on l'a dit, je pense, avec Sten, oui, tu as des immanquables, tu as des indispensables qui sont la, la présentation des missions obligatoires. Et encore, je trouve que c'est ennuyeux, je suis désolé, hein, mais c'est très, très ennuyeux. Moi, en tant qu'entrepreneur, euh, pourtant, j'envoie des sites hein, d'experts comptables du fait de notre métier, mais euh, c'est jamais très très agréable et, et très sympa à dire, euh, ouais, vous allez faire mon bilan, oui, bah d'accord, je viens chez vous pour ça en même temps. Hein. Euh, et puis, j'ai pas envie que vous m'expliquiez comment vous me faites un bilan parce que je vous paye pour le faire. Donc, euh, je vous fais confiance. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous m'expliquez ce que vous pouvez faire d'autre. Donc, c'est la présentation des autres métiers d'un cabinet. Et, et je suis certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, mais beaucoup qui n'ont pas conscience et connaissance du potentiel d'accompagnement d'un expert comptable. L'expert comptable te dit, ben bah oui, mais je sais faire ça. Ah oui, mais c'est marqué où Qui le sait Ah ben bah, moi, je le sais. Ah oui, ben bah, il faut peut-être le dire. On est en plein dans de la communication. Et ça, c'est super important. Donc, euh, en fait, il faut faire apparaître sur son site les problématiques et les questions de sa cible. Si tu fais ça, eh ben, tu as la bonne structure. Et du coup, ben, tu crées les, les bons contenus. C'est comme ça que je pense à un site et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on, on voit
2: les, les, les interactions et, et l'engagement sur les sites Internet. Tu sais, Jérémy, ce que tu viens de dire sur... Euh sur euh, sur ce que peut faire un expert comptable <rire> je te rejoins puisque moi dans mon entourage euh, proche personnel on me demande on me dit mais euh, mais qu'est-ce que tu veux dire sur un expert comptable enfin voilà je dis bah moi je vais te poser la question est-ce que tu sais mais ce que fait un expert comptable finalement que propose un cabinet bah un bilan voilà ça s'arrête là donc effectivement alors moi je pense quand même qu'il est important de pouvoir laisser quand même une mission traditionnelle parce que les gens viennent pour ça pour être rassurés tu vois c'est vraiment euh, surtout cet aspect là mais je vais, dans, je vais dans ton sens euh, à 200%, il faut qu'on qu ait des messages adaptés à la cible. Alors d'ailleurs, si on a même trop de cibles, on peut très bien avoir aussi des sites dédiés. Par exemple, si je ne souhaite accompagner que des créateurs, je peux très bien avoir un site dédié aux créateurs, avoir une même une marque à part entière dans mon cabinet dédié aux créateurs. Si j'ai une spécialité dans l'immobilier, je peux avoir quelque chose dans l'immobilier. Si je suis dans le BTP, je peux faire quelque chose pour le BTP. C'est là aujourd'hui où on doit avoir des déclinaisons aussi au sein des cabinets, pourquoi pas de marques, de sites pour avoir, on va dire, un message et un support. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Bien entendu, il faut des pages type. Hein. On n'a on pas trop le choix. La page contact, si elle n'est pas là avec un formulaire, c'est la plus grosse erreur. Et il euh, faut voilà, tu t as tout à l'heure parlé des mentions légales. Bah, ça, j'ai envie de dire, moi j'en parle jamais c'est juste une obligation, enfin je veux dire c'est quelque chose que ça fait partie de notre accompagnement et de notre on va dire, notre métier de professionnel de la communication d'indiquer ça à, à, à nos clients voilà, après euh, on peut toujours se poser euh, la question de comment on présente l'équipe l'organisation, les différents services voilà, il y a plein d'éléments à, à présenter, moi en tout cas si je devais euh, résumer des indispensables sur un cabinet, il faut une belle porte d'entrée qui correspond à la page d'accueil, qui est un un résumé en trois informations maximum, j'ai bien dit maximum. On doit retrouver une page qui présente le cabinet à travers peut-être le projet de cabinet, l'ambition du cabinet aussi et pas forcément que les valeurs et les chiffres clés hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre facilement. Euh, L'équipe aussi, ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut surtout valoriser l'offre de service. Pour moi, je, je reste basé là-dessus. C'est le plus gros travail et notamment quand on accompagne un cabinet autour d'un site internet indirectement, on lui formalise son offre de, de, de service, puisque quand on lui pose des questions, on lui dit « qu'est-ce que vous faites ?». Et c'est là qu'il se rend compte qu'il fait plein de choses. Et un site internet, ou peu importe derrière le support, c'est une vraie pelote de laine. Tu la déroules au fur et à mesure et tu prends le maximum d'informations. Et après, c'est à nous, communiquants, de trouver la bonne façon de les présenter. Et puis après, on peut présenter par secteur d'activité par des expertises, bref, il y, y a plein d'éléments. Sans oublier pour moi… La page carrière qui aujourd'hui, ou la page long rejoindre, ou la page recrutement, ou la page, vous appelez ça comme vous souhaitez, peu importe le nom, Et je pense qu'elle devient indispensable. Et on ne doit pas attendre justement euh, d'avoir un besoin de recrutement. Il faut toujours anticiper et toujours être en veille parce qu'on peut aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un départ, on n'est pas à l'abri d'un souci, on n'est pas à l'abri d'une explosion du chiffre d'affaires. Donc, il faut absolument euh, trouver les solutions pour recruter de façon continue.
1: Et, et en plus de ce que tu dis, euh, pour compléter aussi ta question, euh, Florian, Aujourd'hui, il est indispensable sur un site d'un cabinet, mais de manière plus globale sur n'importe quel site, d'avoir une partie qu'on euh, pourrait qualifier de blog. Alors, ce c'est pas du tout admin hein de dire ça. Euh, blog, faut pas penser les blogs des années 2000. Euh, non, blog, actualité, certains l'appelleront comme ça aussi. Euh, mais par contre, attention, pas centré sur le cabinet ou pas que ça. C'est vraiment du contenu qui va partager de l'information utile. J'insiste sur cette notion d'utilité du contenu. Contenu utile et de qualité euh, qui va servir à euh, apporter des réponses au fur et à mesure des recherches des internautes. Ça va aussi être des portes d'entrée. Tout le monde ne va pas arriver par les pages services, les pages métiers ou la page d'accueil sur un site internet. Quand on a un blog avec différents articles sur des thématiques très très précises, c'est des sujets très très précis. Eh bien, euh, on le voit, ça fait un peu euh, une vraie toile d'araignée qu'on va tisser comme ça sur Internet et qui va permettre de capter un maximum d'internautes. Chez les internautes, après, si on a bien fait le travail d'expérience utilisateur, de maillage interne, eh bien, on va les rediriger progressivement vers des pages stratégiques, des pages plus commerciales, si je puis dire, de, de son site internet. Mais, mais c'est important aussi d'avoir cette partie-là de blog, euh, d'information, pour partager déjà euh, une expertise, pour montrer qu'on connaît, pour montrer qu'on peut apporter des, des éléments de réponse. Alors, euh, aussi, il faut dire quelque chose, n'ayez pas peur de donner de l'information hein, sur un blog. Euh, Ce n'est pas en lisant un article qui va faire l'équivalent de deux pages Word que euh, ça y est, plus personne va faire appel à vous. Euh, donc, n'ayez pas peur de ça. Et puis, euh, dites-vous bien que si vous le faites pas, d'autres le feront, donc euh, vous, vous ne serez pas visible. Par contre, les autres le seront. Euh, et en fait, ça permet aussi de vous crédibiliser de, vous de et de donner confiance en vous et en votre cabinet. Et c'est comme ça, souvent, qu'on voit que bah, des, des personnes qui ne connaissaient pas le cabinet sont tombées sur un article, puis un deuxième. Puis après, ils sont libérateurs attends, ce cabinet. il m'apporte quand même pas mal d'infos. Je vais peut-être les contacter parce que, bon, mon besoin, il est un peu particulier. Hein Chaque besoin est particulier dans tous les cas et du coup après de fil en aiguille ben, il y a une discussion qui, qui s'instaure et après vous savez faire quand vous avez un, un client un prospect face à vous ben, là, vous savez faire vous savez le convaincre mais voilà c'est la porte d'entrée c'est
0: aussi une manière de, de capter de capter des nouveaux clients tu as un peu devancé ma, ma prochaine question en fait Jérémy c'était quel était l'intérêt d'un blog pour un cabinet donc tu as un peu répondu mais moi je te mettre à la place d'un expert où je te dis bah oui ça a l'air bien mais j'ai pas le temps je suis en période fiscal c'est chronophage j'ai pas le temps d'écrire j'ai autre chose à faire. Et toute façon d'écrire des articles, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value Est-ce que tu auras un exemple ou quelque chose de dire, ouais, ok, d'écrire, j'ai une plus-value Ouais, bah ouais, moi je, je peux te donner des chiffres. Hein. On parle à des, des
1: professionnels du chiffre, donc on va donner quelques chiffres quand même. Euh, déjà, euh, on n'a pas le temps de faire du contenu, je l'entends, pas de problème, tout ça tombe bien, c'est pas forcément votre métier. Il euh, y a des professionnels qui sont là pour ça. Personnellement, euh, on, on accompagne un certain nombre de cabinets sur de la création de contenu. On n'est pas expert-comptable. On le revendique absolument pas. C'est pour ça et j'aimais beaucoup ce que disait Sten tout à l'heure. On travaille avec nos clients. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous, agence, on va produire des contenus différents, contenus de différents formats qu'on mettra ensuite à différents endroits sites internet, réseaux sociaux, mail, etc., etc. Chaque contenu derrière est vérifié. Euh, bon, par nous évidemment, c'est notre job, mais par l'expert comptable, puisque c'est quand même lui qui va parler en son nom euh, pour vérifier le fond. Euh, donc ça, c'est première chose. Ça prend beaucoup moins de temps de vérifier un contenu que d'en produire. Un. Euh, et puis euh, tu disais, quelle est la plus-value Quelle est la valeur ajoutée ben, Un chiffre. Nous, on multiplie par 5, par 10, par 20 parfois le trafic d'un site internet juste en, en créant des contenus. Et après, c'est mathématique. C'est-à-dire que si tu as plus de trafic, tu as plus de contacts. Si tu as plus de contacts, tu as plus de prospects. Plus de prospects, plus de clients. Plus de clients, plus d'argent. Voilà. C'est très cartésien, c'est très mathématique, mais, euh, mais voilà, c'est factuel.
2: Je pense qu'effectivement, un blog, c'est toujours un, un véritable bonus euh, pour euh, créer de la visibilité, créer du trafic sur le site internet, puisqu'on découle euh, des newsletters, donc euh, on va dire euh, un, un contact régulier avec ses clients, avec ses prospects, avec ses partenaires, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn et de pouvoir poster de façon euh, régulière. Je vais juste insister sur le côté régulier. Pourquoi Parce que pour moi, un blog, ça doit être euh, une véritable stratégie avec une ligne éditoriale. Ça veut dire qu'on doit avoir une des messages à faire passer, mais aussi une fréquence. Tout ne peut pas être basé sur une seule et même personne en interne, sauf si c'est quelqu'un qui est dédié à faire que ça. Mais c'est sûr que faire à pas des spécialistes comme, comme Jérémy, c'est toujours plus intéressant et plus, plus concret, on va dire, et, et ça va apporter aussi cette, cette valeur ajoutée. Je pense que aujourd'hui, euh, c'est vrai que le rythme intéressant, ça serait euh, à minima, peut-être. Alors, à minima de chez minima, Jérémy, tu m'en veux pas, mais, euh, je ne je, 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 je le pense pas mais à minima c'est une fois par mois Allez, à minima de chez Emilia c'est peut-être une fois tous les 15 jours mais une fois par semaine pour moi c'est le minima Minimum pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses à communiquer de façon régulière de façon pertinente. Euh, qui dit article euh, ou euh, information dit pas forcément trois pages dans Word. C'est toujours aussi un peu les clichés qu'on peut avoir. On est capable aussi d'avoir de varier en fonction des, des, des thématiques. Si on fait des sujets qui sont plutôt courts des plutôt plutôt longs. C'est vrai que de plus en plus on voit le temps de lecture ou le temps d'écoute qui s'affiche sur les différents articles. Ça c'est hyper aussi euh, important. Ça prend trois minutes cinq minutes dix minutes quinze minutes voilà en tout cas euh, il faut donner aussi de l'information qui est, on va dire, euh, intéressante aux, euh, aux entreprises. Je donne un exemple très concret. Si, vous, si on doit faire un article sur le barème des indemnités kilométriques au mois de janvier pour indiquer le nouveau barème, moi, en tant que client, je ne je vais pas forcément aller cliquer dessus, puisque j'estime que ça va être automatisé, et que c'est le travail de mon expert comptable. Par contre, s'il si m'explique me, il comment... Euh, euh, faire une stratégie de développement et découvrir le témoignage d'un de nos clients et à qui vous pouvez échanger prochainement lors d'une soirée qu'on va organiser bah là, ça, ça fait toute la différence tu peux être sûr que je vais cliquer tout de suite donc c'est ça qu'il faut avoir en tête Donc je pense qu'il faut avoir une communication régulière il faut avoir une vraie stratégie de ligne éditoriale. Il faut mettre des thématiques. Ça peut être du témoignage client. Ça peut être de la veille stratégique. Ça peut être aussi peut-être un peu technique de temps en temps. Ça peut être, voilà. Il y a, il y a, il y a plein de, de rubriques, on va dire, à créer, à animer. Et en fait, il faut créer, en fait, cette périodicité pour que les clients s'habituent. Ah oui, c'est vrai. Tiens, le, premier jeudi du mois, c'est vrai que c'est le témoignage client dans le cabinet. Ah, oh, c'est top. Bon, bah, et ça fait toujours plaisir d'aller voir et juste, pour l'anecdote, quand tu fais un témoignage client, c'est pas très compliqué hein, euh, à faire, à mettre en place. Ça crée du contenu. Mais surtout, ça peut te créer le buzz facilement parce que le client, il est valorisé, donc il va liker, il va partager et puis ça va partir en boucle. Donc, il y a, y a aussi plein d'astuces à faire et, et je pense aussi que le blog permet, en complément on va dire de l'offre marketing qu'il y a sur le site, de venir appuyer les propos et de montrer que c'est des véritables spécialistes et qu'en tout cas, ils savent maîtriser ces missions complémentaires
0: ça top, vous m'avez dit que bon site internet il en faut un, je m'occupe de mon blog, ça roule. Une fois que je fais ça, c'est fini J'ai plus besoin de le faire évoluer pendant 5-6 ans le euh, site internet ou il faut quand même euh, suivre cette fameuse évolution où vous parliez là
2: Je te trouve très taquin euh, Florian. Euh... <rire> c'est le jeu, c'est le jeu. Bon, tout à l'heure je l'ai dit, hein, la durée de vie d'un site c'est 3-4, 4-5 ans maximum je pense qu'au bout de 3 ans il, vaut... il faut penser à refaire son site. Déjà pour la simple et bonne raison c'est que le cabinet a évolué. Ça, c'est la première raison. Donc, le contenu n'est plus du tout adapté. Et ça sert à rien de continuer, de, de changer les contenus ou changer trois visuels parce que de toute façon, on n'est plus cohérent entre ce qu'on avait fait il y, a, il y a trois ans et ce qu'on va refaire euh, au bout de six mois plus tard. Donc, ça, c'est le, le, le premier axe. Euh, je pense que déjà, l'offre n'est plus forcément la même. Elle a aussi euh, évolué. La façon de présenter n'est plus la même. Et puis après, on peut parler des tendances visuelles qui évoluent euh, très régulièrement. Il faut toujours être up to date, comme on dit. Euh, les évolutions techniques autour de la sécurité, autour de des mises à jour, autour euh, aussi de, bah, de l'hébergement. Enfin, il y a il y a plein plein d'axes. Aujourd'hui, si on ne met pas un site à jour, Google il va te dire je suis pas content. Hein. Donc euh, si Google est pas content, malheureusement ça ne pourra pas fonctionner. Donc je pense que oui, euh, il faut faire, il faut maintenir à jour un euh, site internet en termes euh, visuels, contenus, techniques. Mais n'oublions pas, moi je te donner une métaphore, hein. quand as une voiture, tu fais bien la vidange, bah il y a un moment donné le c'est exactement la même chose. Si tu l'entretiens pas, bah oui, oui, il va, il va te tenir, mais jusqu'à quel kilomètre, je ne sais pas.
1: Alors, tu as, as ça, mais il faut aussi penser à quelque chose c'est que euh, analyser les performances de son site, c'est juste indispensable. On fait un bilan chaque année d'une entreprise. D'accord bah, Pour un site internet, heureusement, il faut pas attendre un an. Parce que sinon, tu aurais des belles surprises, mais euh, il faut analyser, analyser les performances du site, savoir combien de personnes sont venues le voir, sur quelle page, ils sont venus, quels sont les contenus qui les intéressent, les thématiques, les sujets. Est-ce que derrière ça a généré de l'interaction Est-ce qu'il s'est passé des choses Est-ce que euh, est-ce que je vais dans la bonne direction avec mon site Et ça, ça s'analyse. Il y a des outils, le plus connu Google Analytics, c'est gratuit. Vous le connectez à votre site, c'est super simple. Et derrière, vous avez l'information. Euh, mais ça, c'est juste indispensable. Ça te permet aussi d'affiner ta ligne éditoriale. Comme disait Sten tout à l'heure, elle est indispensable. Mais elle n'est pas figée dans le marbre pour les trois ans à venir. Heureusement, euh, tu, tu la fais varier, tu l'adaptes en fonction des, des, bah, des retombées,
0: des, des analytiques, que tu vas pouvoir voir. Et ça, c'est juste indispensable. Vous vous en occupez, vous, pour les clients, de gérer ça, l'analytique, ou ça nous nous débrouiller Ah, t'es obligé. Tu es obligé de t'en occuper. Parce que euh, bien souvent, les cabinets...
1: Ils vont te dire, comme pour les articles, comme pour tout le reste, j'ai pas le temps. Et le j'ai pas le temps, après, ça crée de la frustration. Ah ouais, mais j'ai pas de résultat non plus. Ah ouais, mais, bah non. Donc c'est pour ça que, on revient peut-être aussi à la notion de tout à l'heure par rapport au prix. C'est peut-être pour ça que souvent on a l'impression que c'est cher. Mais parce qu'il y a plusieurs choses qui sont faites. Il n'y a pas juste la livraison d'un site internet. Il y a l'amont, la création, le pendant, et puis l'après, l'analyse, les conseils, les recommandations. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en termes de recommandations. Nous, on est là pour informer, pour alerter, pour dire « Ah, il s'est passé ça, donc peut-être qu'il faudrait faire ça » ou « ça. Ah, ça, il faudrait l'arrêter ». Mais ça, c'est des informations qui permettent de piloter. On parle souvent dans, le, dans les cabinets de pilotage d'entreprise. L'expert comptable aide euh, l'entrepreneur à piloter son entreprise. Ben, nous, on est un peu là pour, pour aider euh, le cabinet à piloter… Euh, euh, à piloter sa stratégie marketing, sa stratégie commerciale aussi, sa communication à travers, bah, l'analytics, euh, qu'on peut voir du, du site
0: internet. Stan, tu voulais rebondir dessus?
2: Non, je pense que Jérémy a parfaitement, euh, expliqué l'intérêt d'analyser, euh, on va dire les différentes statistiques. Euh, c'est important. Si personne vient voir ton site, il faut se poser la question. En fait, euh, si, si c'est à rien, on de ne d'avoir, pas en avoir. Et il faut, par contre, trouver d'autres stratégies pour, pour être visible et être différenciant. Ensuite, euh, Bon, est-ce que j'ai des demandes via le formulaire Non, j'en ai pas. Bah pourquoi euh, Est-ce que je pose des bonnes questions Est-ce que c'est trop compliqué Est-ce que c'est trop long Est-ce qu'il y a un bug Est-ce que bref, il y a plein d'éléments. Je pense que oui, d'avoir des d'avoir des des retours en Voilà, euh, bah euh, avec Google, c'est très simple. Hein. Tu mets un Google Analytics, euh, as déjà au moins les éléments de base sans déjà aller euh, piocher pour à minima récupérer sa matière première, l'analyser et mettre en place des actions qui vont derrière.
1: Et, et tu vois, par rapport à ce que disait Sten, euh, Florian, c'est de dire, bah, ok, euh, est-ce que vous avez eu des demandes de contact T'as beaucoup de cabinets qui te disent, oui, on a des contacts. D'où ils viennent Oh, j'en sais rien. C'est euh, la secrétaire qui qui m'a dit que Monsieur Dupont, euh, Madame Dupuis ont appelé ou euh, ont envoyé un mail. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est un formulaire depuis le site. Puis après, ils disent, ouais, il se passe rien sur le site. Euh, ouais, alors, si on regarde, en fait, bah, vous avez eu euh, X euh, formulaires. Vous les avez traités Ah, oh, j'en sais rien. Ah ah bah tu vois et du coup là je fais je rebondis sur une de tes premières questions d'où l'importance d'avoir un crm qui est connecté aussi à ton site internet d'où l'importance d'avoir un, un vrai parcours d'achat un tunnel de conversion tu sais la porte d'entrée qui peut être le site internet qui peut être le téléphone qui peut être la recommandation qui peut être plein de choses mais dans ton CRm tu vas pouvoir le suivre tout ça et ça va te permettre d'analyser les retombées financières ok mon site m'a permis de générer 100 euros de l'aide de mission euh, ma recommandation m'a permis de générer tant d'euros de l'aide de mission sur tel type de mission, ponctuelle, exceptionnelle, euh, récurrente, bah c'est factuel. Et aujourd'hui, tu as combien de cabinets qui arrivent à, à te donner cette information C'est une vraie question que je me pose parce que je le vois et c'est pas une question de taille du cabinet. Tu pourrais dire, oui, bah, les gros, forcément, ils sont structurés. Eh bien, non. Non. À ma grande surprise, parfois, les gros sont moins structurés que des petits parce que bah, trop compliqué au niveau du N plus 1, du N plus 2, du N plus 3 pour valider un truc. Mais euh, voilà, c'est une problématique. Que j'ai qu'on a pu parce que je pense que Sten, c'est pareil hein, retrouver dans toute typologie de cabinet.
0: J'ai une dernière question pour vous. Donnez-moi un conseil ultime. Là, j'ai mon cabinet, je lançais un site internet. Qu'est-ce que je dois faire Je commence par quoi
2: Venez nous voir. On, on connaît votre métier, on connaît votre profession. On est passionné par votre métier, on est passionné par votre profession. Euh, on est au taquet, on, on est des communicants, on est voilà, on a, on a envie de profiter. Maintenant, bien entendu. Euh, euh, j'ai presque envie de dire, peut-être euh, avant de venir nous voir, soit euh, venez avec un besoin précis ou venez avec une problématique. Et puis, euh, laissez-vous aussi guider comme euh, un petit peu peuvent le faire euh, vos, vos prospects ou vos clients avec vous. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils se disent « bonjour, je vais créer mon entreprise » ou « bonjour, est-ce que vous pouvez reprendre mon dossier bah, euh, ?» L'expert comptable, il reprend la main derrière. Et j'ai presque envie de dire bah, « laissez-nous vous conseiller, vous donner la meilleure réponse qu'on peut vous apporter ». Après, attention, hein, il y a, je, je rappelle quand même que la communication fait partie des sciences humaines et sociales, donc c'est une science inexacte. Et euh, aujourd'hui, euh, si Jérémy fait une recommandation et à un client et moi, je fais une autre recommandation un au même client et ce n'est pas la même recommandation, eh ben dis Jérémy, dis-moi, dis on, on aura raison, on aura tort, mais ça sera une vision totalement différente. Et après, en plus, c'est très difficile à quantifier euh, si ça, si, laquelle aurait été la plus pertinente comme solution Moi, j'ai presque envie de vous dire, euh, la communication, c'est aussi du, du test perpétuel. Euh, moi, je suis pas pour faire un projet qui va durer euh, six mois, un an, parce qu'il faut aller assez vite, parce que c'est quand on a un besoin qu'on vient, qu'on vient nous voir. C'est pas pour dire, tiens, au fait, l'année prochaine, je vais le refaire mon site. Ça n'existe jamais. C'est bon, je veux faire un site, c'est maintenant. Donc, j'ai presque envie de dire, bah, prenons votre politique de maintenant. Faisons assez rapidement et puis mettons en place des actions très concrètes pour que vous soyez euh, satisfait et qu'on puisse euh, avancer ensemble.
0: En tout cas, ce qu'il faut faire là, on sort des bilans, on réfléchit, on essaie de faire euh, un projet avec euh, quelle stratégie et après on force au congrès vous voir.
1: Bon, on est dans la bonne thématique hein, parce que au-delà de la facture euh, électronique, à la data, qui est phare aussi du congrès, et on est en plein dedans parce que euh, on a la chance dans nos métiers marketing, communication, monde, de pouvoir s'appuyer sur cette data pour derrière euh, bah faire des précos pour derrière euh, à, à amener et accompagner les cabinets dans leur réussite donc il y a énormément de choses à faire énormément énormément
0: bon en tout cas on a passé une heure assez intéressante moi j'ai appris plein de choses et mais justement avant de vous laisser je voudrais faire un petit jeu pour apprendre à mieux vous connaître le jeu qu'on appelle ceci ou cela alors est-ce que vous êtes plutôt lefto ou couche tard les deux <rire>
2: Ouais, <rire> moi, je suis l'éton et, et couche tard. Ça donc, commence euh, mal. Euh... Ça, ouais, ouais, c'est les deux, Florian, je suis désolé. Mais en plus, tu sais très bien que je dors pas, donc hey. euh, c'est de la triche, ta question. Et J J Jérémy mal.
0: aussi, en ce moment il dort pas trop, je crois. Ouais. ouais mais
2: Jérémy, c'est un jeu de papa, donc ouais. il France. C'est ça.
0: Grosse phase d'apprentissage. Euh, bah, c'est une belle phase. Mais... Ouais, et puis c'est que du bonheur. Deuxième question. Vous êtes
2: préféré aller au Congrès de l'Ordre ou plutôt au Web Summit moi, bon, congrès de l'ordre, mais à 200%, tu vois, à, là, à, le, le jour où on enregistre ce podcast, il faut préciser, euh, il y a le Web Today, euh, et ouais. c'est basé à Nantes, et je suis basé à Nantes, et le Web Today, c'est The Place to Be, il y, a, il y a tous les communicants de trans et de, du monde qui viennent, parce que c'est international comme événement, ouais. et c'est vraiment trois jours de dingue, enfin, voilà. Moi, j'ai quand même quatre, quatre, collaborateurs qui sont présents pendant les trois jours, tu vois, vraiment. Euh, donc, j'ai, j'ai les infos en direct, euh, mais moi, j'y suis pas. Je, je, je préfère aller au congrès. Je me prépare pour le congrès. Je préfère aller même sur une AG régionale. Je préfère aller sur euh, dans les groupements, dans les réseaux. Voilà. Moi, je veux voir des experts comptables, des communicants. Euh, c'est pas qui m'intéresse pas, mais je, moi, je préfère voir des experts.
1: Tu vois, à, au risque de paraître un peu euh, hypocrite, mais je dirais congrès aussi parce que le Web Summit, euh, bah j'y suis jamais allé, euh, tandis que le congrès, bah, j'en
0: ai déjà fait quelques-uns. Donc euh, voilà, par le passé, plutôt congrès. Ouais, mais c'est une bonne expérience. Allez, prochain. So, quel réseau social vous préférez LinkedIn ou Instagram Pro ou perso La question.
2: Ouais, je te dire pareil que Jérémy, euh, pro, je vais te dire LinkedIn à 200% et puis Instagram euh, perso parce que voilà, j'utilise pas Instagram à titre professionnel. J'aurai très peu de comptes professionnels. D'ailleurs, C'est pas pour moi le lieu. C'est très marque employeur pour Instagram finalement. Et LinkedIn, moi, c'est quand même un, un outil de veille euh, très intéressant, très important et c'est inspirant aussi.
1: LinkedIn, je suis connecté euh, tout, tous les jours dessus et, et plusieurs fois par jour, euh, que ce soit pour, pour échanger, pour discuter, pour faire de la veille, comme le disait Sten. Instagram aussi, hein, quand même, euh, souvent fréquenté, je dirais. Mais plutôt
0: pour le côté divertissement, donc plutôt perso. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt, quand vous travaillez,
2: avec du papier-crayon ou plutôt euh, chat GPT Papier-crayon. Papier-crayon, et, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, Là, alors ça remonte un tout petit peu. Hein. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Donc euh, la, la première fois que j'ai fait une, une visite euh, à la médecine du travail, je citerai pas le nom du médecin, mais il m'a toujours marqué ce qu'il est très facile à retenir. Et, euh, et donc il me demande comment je travaille, comment est organisé mon bureau, etc. Et je lui dis bah voilà, moi j'ai mon cahier, j'ai mon crayon. Et je me suis pris mais une praline monumentale en me disant mais comment ça à votre âge, vous à 22 ans, vous êtes en train de travailler avec un papier et crayon, c'est digital machin. Je lui dis ouais en fait, mais moi j'ai besoin en fait de prendre des notes. Je sais pas faire autrement. Je suis désolé. En fait, chacun sa relation. Donc moi pas crayon.
1: Moi ce sera ChatGPT parce que en fait le problème <rire> du papier crayon c'est que j'arrive pas à me relire. J'ai tellement belle écriture <rire> que des fois quand je prends des notes c'est illisible. Donc, je te rassure,
2: je... en interne il m'appelle il m'appelle le médecin.
1: Eh. Non. Ah non mais, mais je n'arrive même pas à me relire moi-même. Tu rends compte le truc Donc ChatGPT. Euh, euh,
0: vous êtes plutôt Apple ou Microsoft Apple. Apple.
1: Bon, bon, pas sur fond. Apple. Ah bah ouais, 100% Apple, évidemment.
2: Mais je respecte beaucoup Microsoft, ils font des très bons produits, mais euh, moi je euh, je suis incapable d'utiliser Microsoft. Je sais même plus comment on, on éteint un ordinateur sur Microsoft, <rire> ça arrivé une fois. Je suis en galère, j'ai débranché, ça allait plus vite.
1: Et, et euh, ouais, j'avoue que Microsoft, je le maîtrise plus, euh, même si forcément tu apprends à l'école dessus. Par contre, moi ce qui m'étonne toujours, c'est de voir des cabinets qui sont full Apple aussi. Alors là, je m'éclate, j'adore. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il en a ouais. pas, pas beaucoup, ouais. Bah, tous les outils, ils fonctionnent pas sur... Euh, sur bah Mac, ouais. ouais.
0: Et la dernière, vous êtes plutôt chemise-cravate ou suite à capuche Chemise sans cravate.
2: Alors, cravate euh, terminée, effectivement. Euh, alors, j'ai presque envie de te dire euh, la journée, euh, chemise, ce que j'aime bien, et plutôt euh, soir et week-end, euh, suite à capuche.
0: Bah, écoutez, je vous remercie parce qu'on a appris plein de choses. On sait qu'il faudra venir vous voir, que les sites internet, c'est ultra important autant pour le recrutement prospection que aussi pour la fidélisation donc euh, Jean, merci Merci à toi Florian Merci
2: à toi euh, Florian pour euh, l'invitation et puis euh, très content d'avoir pu partager ce moment aussi avec euh, Jérémy parce qu'on se connaît depuis quelques années et, euh, alors on dit souvent qu'on n'a pas le même maillot mais la même passion je pense que nous on a par contre le même maillot et la même passion donc c'était vraiment un plaisir de, de partager euh, cet épisode euh, tous les trois De même eh bien, je
0: remercie, je vous dis à bientôt.
2: À
1: bientôt, merci.
0: À bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.